0: El tema del zoológico de Mayagüez eh, es uno que sigue dando tema para conversar. Ayer yo hablaba con el licenciado Samuel González, que usted sabe fue director de Parques Nacionales y ahora en las elecciones del 2020 intentó, intentó aspirar para ser senador por acumulación. No prevaleció, pero a pesar de que tiene contratos con el municipio de Mayagüez, como él así lo validó al aire, decidió darnos una entrevista ayer para hablar de un tema que él conoce muy bien y que está vinculado. El tema del zoológico de Mayagüez, no necesariamente todo es color de rosa, no todo es bello allí adentro, eh, no todo necesariamente lo que a veces la prensa eh, expone es la realidad. Por un lado, hablábamos ayer de que, aunque el Departamento de Recursos, naturales a través de su director Rafael Machargo Maldonado que hemos dicho en otras ocasiones que no no es no es la persona que allí manda Eh, hay otros intereses por encima de él que son los que deciden qué se hace en ese en ese departamento pero esa no es la entrevista de hoy planteaba Machargo Maldonado que el zoológico abre en enero Samuel González planteaba que no no es posible La fundación, salvemos al zoológico, que la dirige eh, la persona de nombre Líder Matos, que en la zona oeste tiene programas de radio, tiene aspiraciones políticas en el 2024. Ella es quien dirige esta fundación, que se plantea que, aunque tiene un fin social, eh, pudiera convertirse eventualmente en una una intención lucrativa. Eso es lo que se rumora, No, no hay información todavía que pueda sustentarlo. Pero por otro lado, este es el tema de hoy. Hay un grupo que se opone a la apertura del zoológico. Hay otro grupo que se opone a tener a los animales en cautiverio. Eh, La condición de los animales que allí están no son como se ven en las fotos. Y tengo la oportunidad de conversar con Raquel Viviana. Raquel nos ha permitido contactarla y mencionar su nombre. Nos nos hizo, nos llegó, producto de que nos llegó a nuestra redacción, información que la vincula a ella. Hicimos la gestión y ha accedido a explicarnos. Raquel Viviana, bienvenido, bienvenida a la redacción. Gusto saludarte.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Bueno, tengo aquí en mi poder eh, un documento Que eh, prácticamente es una notificación de parte de la Secretaría donde han procedido a prestarle atención a una demanda suya contra el Departamento, perdón, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por medio de la Secretaría de Justicia. También eh, esta demanda, explíquenos por qué se da. Creo, creo que está, está tiene que ver algo con la operación del zoológico, recursos naturales. Pónganos en contexto, explíquenos qué está pasando y por qué usted se opone a la apertura de la operación o que los animales prevalezcan allí. Tiene todo el tiempo para explicarme. Adelante.
1: Gracias. Ciertamente, el pasado 4 de diciembre, yo erradiqué en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso legal al amparo de la ley 141 de 2019. Okay. Yo estoy pidiendo ahí, como ciudadana, que todos los ciudadanos tenemos derecho a eso. Sí. Esto es la ley de la ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a información pública. Ahí esto fue a raíz de la muerte del león africano Olosi. El león africano Olosi eh, murió, el pasado mes de octubre, y fue a través de las redes sociales, de los compañeros activistas, rescatistas Puerto Rico Trabajando Unidos, okay. ellos a través de una fuente de entero crédito les notifica que Olosi había muerto hacia, hacia una semana atrás. Ese mismo día, el, el secretario auxiliar de Parques Nacionales, el señor Gerardo Hernández, a través de un rotativo del país, indica que Olossi en efecto había fallecido el 23 de octubre. Cuando yo leo la noticia y veo y digo, caramba, nos estamos enterando por una fuente de entero crédito que Olossi había muerto, este es el famoso León del Pasillo, el que todos conocemos como el León del Pasillo.
0: Sin embargo, ya Olossi
1: había fallecido el 23, había transcurrido una semana. Entonces, sugiere que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no quería publicar la muerte del león. Ante eso, pues yo le eh, envié una carta al secretario solicitándole toda la información relacionada a Olosi, eh, también los resultados de la necropsia, porque Hernández en esa entrevista especifica que se había hecho una necropsia preliminar. ¿La, ne-
0: la, necro- la necropsia reveló que tenía alegadamente tumores cancerosos.
1: Esa es la preliminar, ellos estaban atendiendo a los y a, a, por inapetencia, no estaba comiendo y estaba débil. Cuando ellos le hacen esta necropsia, que él mismo la cataloga como una preliminar, encuentran que tenía unos este, tumores en la cavidad de, del corazón y en el abdomen, pero que iban a hacer una final y que esa él se comprometía que la iba a, a compartir para que fuera este de, de conocimiento público y lo hizo así ¿A de hoy? no a la fecha de hoy eso no ha, eso no ha sucedido
0: el, el, lo que plantean de que también tenía cáncer en la piel según por medio de, del portavoz de prensa del departamento de recursos naturales Joel Seijo te sabía esa
1: pues eh, eso es lo que habían dicho originalmente, que Olosi tenía cáncer en la piel. Luego el mismo Gerardo Hernández, en, en entrevista, indica que no, que lo atendían por problemas con... Eh, eh, la, la, no, no tenía apetito, tenía debilidad. Cuando Olosi muere, le practican esta necropsia y ahí es que surge que eh, tenía uh, esa, esos dos tumores en esa área, este y que estaban esperando pues la necropsia final para para conocer la razón por
0: la que él murió. Ok, ¿qué, qué relevancia tiene la, la muerte de el famoso León Olosi con la intención de... O sea, ¿qué relación tiene esto con, con, con su intervención, con su reclamo, con la demanda que hace, versus la intención de la fundación con el padrinaje de recursos naturales, volver a operar el zoológico de Mayagüez. Usted se considera un activista en pro de los animales y está en contra del cautiverio de ellos y que vivan en las condiciones eh, precarias. Ah, Le quiero preguntar algo en esa misma dirección. Según una información que tenemos que fue publicada por el vocero, el veterinario que atiende los animales allí adentro eh, es provisto por la universidad Ana Geméndez pero se plantea de que esa persona que interviene como veterinario no necesariamente hace las cosas como deberían ser por el libro como dicen, by the book ¿eso es verdad o eso es un rumor de pasillo?
1: Bueno, este, ciertamente la Universidad Ana Geméndez tiene un acuerdo contractual con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desde el 27 de julio hasta el 30 de junio de 2021. Ellos casualmente el mes pasado hicieron una, una enmienda al contrato y entre ellos está un veterinario que fue empleado de cuando el zoológico pertenecía a parques nacionales, fue veterinario allí y es un veterinario al que se le señaló en múltiples ocasiones y se le cuestionó eh, las prácticas de eutanasia que él tenía principalmente con cachorros de león. Este, y él está trabajando allí entre los entre los veterinarios que tiene contratado la Universidad de Ana G. Méndez, él está allí.
0: Muy bien, entonces eh, su acción Qué intención tiene a futuro, qué pretende usted con esta iniciativa, Eh, como usted hay varios grupos, Eh, qué entiende usted va a pasar.
1: Claro, este eh, vamos vamos a comenzar que a enero de 2017 el zoológico de Puerto Rico y es bien importante esto destacarlo porque mucha gente cuando habla cuando piensa en el zoológico y le digo zoológico y es, un, y es un elogio, porque realmente son ruinas lo que queda allí. El zoológico de Puerto Rico, lo único que tiene de Mayagüez es que ubique en Mayagüez. Pero el zoológico es de Puerto Rico. Eso es para empezar. Y todos los puertorriqueños tenemos eh, la, eh, el compromiso, con, debemos tener el compromiso con esos animales. Estamos hablando que a la fecha de enero 2017 contábamos con 786 animales. En estos, momentos, en estos momentos, antes de yo hacer esta entrevista contigo, yo hice los números y estamos hablando de que lo que quedan en estos momentos son 275 animales. Estamos hablando que 511 animales han muerto en el periodo de enero 2017 a la fecha de hoy. Sin, sin que sepamos que haya muerto algún otro. Adicional a esto, entre estas muertes ha habido... Una cebra con su cría, estuvo tres días agonizando ese pobre animal allí con su cría, que no, no hicieron nada, supuestamente los atendieron unos especialistas en equinos. Esos,
0: ¿Todavía existen ellas ahí?
1: Eh, quedan, quedan quedan dos o tres cebras, ¿eh? sí, sí,
0: quedan
1: dos o tres cebras. Este, eh, este año, en marzo de este año, murió el jaguar Orión, no se, le, no se le practicó necropsia. Él murió, se acabó, lo anunciaron con un comunicado de prensa y ahí quedó todo. No ¿Qué, hubo qué, necropsia, no se sabe nada ni qué pasó con él.
0: ¿Y ¿Qué, qué, pa, qué pasó con la con la jirafa? ¿Hubo algún desenlace con alguna jirafa ahí adentro?
1: Según, según los reportes de USDA, el, el médico veterinario que estaba a cargo del parque, que era el curador... El doctor Luis Figueroa hizo una transfusión de sangre de, de un camello a la jirafa y la jirafa falleció. Era una jirafa juvenil.
0: Pero un, un momento, una transfusión de sangre, sangre de camello a la jirafa.
1: A la jirafa.
0: Y eso no se supone que se haga. La
1: jirafa juvenil, no. Entonces, otra cosa también que. Eh, le recalcan mucho que los animales son geriátricos. Hay algunos que podrían ser geriátricos, pero no todos. En el caso de Olossi, por ejemplo, tenía ocho años de edad. Lo que pasa es que un león que vivía en un pasillo, 24-7, su aspecto parecía que estaba viejito.
0: Deteriorado, claro. Se muere cualquiera.
1: Ay, se muere cualquiera. Información que nos llega a nosotros los activistas, estos leones están 24-7 en sus jaulas. Estamos hablando también de que los leones siempre se les ha señalado, y esto siempre lo señaló el USDA, que no los estaban eh, teniendo en control de de natalidad. No no les estaban administrando los métodos anticonceptivos a las leonas para evitar que estuviesen eh, reproduciéndose. Y eso, ahí tenemos el caso de las leoncitas Shat y Malawi, que eh, se reproducen entre, de su misma familia, eh, madre, con hijos, sí, o entre ellos o mismos, viceversa.
0: dañando la raza.
1: Exacto, y estas leonas nacieron con un problema en neurológico y lo tienen, y están en, o sea, son leon, leoncitas que están enfermas.
0: O sea, no, no, no sé si me expresé correctamente el decir dañando la raza. A lo, que, lo que quiero plantear es que se supone que no se mezclen entre ellos directamente. No, 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 yeah. oiga, y, y pasando ya que está mencionando los animales, y con esto darle la parte final para que me dé, me indique qué procedería ahora, después de que usted ha radicado todos estos recursos legales, ¿dó, dónde, dónde está el elefante Mundi, qué ha pasado con Mundi, los santuarios, todo aquel esfuerzo para sacarlo de, del zoológico de Mayagüez, Puerto Rico, y llevarlo a un mejor lugar, ¿cómo va eso?
1: Nosotros seguimos este, luchando por el traslado de los animales.
0: ¿El sigue, ¿Él sigue allí en el zoológico?
1: Ella sigue ahí en el
0: zoológico. Es ella, perdón, ella. Va a sí, sí,
1: sí. Este, eh, ella sigue ahí en el zoológico y, bien importante, cuando nosotros hablamos de transferir los animales, las personas piensan que nosotros lo que queremos es que llevarlos de nuevo a su hábitat. Oye, estos animales han vivido tantos años en cautiverio que ya ellos no tienen las destrezas de supervivencia para vivir en sus hábitats, por eso es que existen los santuarios.
0: O sea que ese video que corrió por las plataformas digitales con el titular Mundi está contenta porque el zoológico volverá a operar, es cruel porque se veía Mundi lanzándose en, en el charco de agua debajo de la fuente y el titular era, así de contenta está Mundi.
1: Bueno, eso solamente se lo podría creer, pues yo no sé quién se lo pueda creer y yo no sé quién conozca de, de la interpretación de los sentimientos de, de un paquidermo, pero el decir que Mundi está contenta porque el lógico va a abrir, o sea, eso es completamente... Eh, una, una fantasía.
0: Pues. Raquel Viviana, no me queda mucho tiempo y quiero preguntarle respecto a la fundación. Eh, ¿Tienen ellos la capacidad para poder administrar como plantean?
1: Bueno, yo no conozco las finanzas de la, de la fundación, no, no conozco cuáles son las finanzas de ellos. Ellos simplemente, por lo que podemos apreciar, ellos viven de, de donativos pero yo me uno a las mismas palabras del licenciado Samuel González cuando lo tuviste ayer en entrevista. Ellos serían muy buenos para administrar un gift shop o administrar un kiosco. Yo no creo que tengan la capacidad, y me uno a las palabras del licenciado González, que tengan la capacidad para administrar eso. Además, nosotros no promovemos el cautiverio de animales, nosotros no promovemos el especismo, los animales no son para entretenimiento humano. ¿El
0: especismo qué es? Explíqueme el concepto.
1: El concepto de especismo él, es el discriminar, la, es la discriminación de los animales por considerarlos inferiores. Ok. Y por eso se le utilizan para entretenimiento humano. O sea que consideramos los animales inferiores y los utilizamos para entretenimiento humano. Okay. Y nosotros no promovemos
0: eso. O sea, usted se opone a la operación de zoológicos en el mundo. ¿Usted entiende que los zoológicos no deben existir?
1: Los zoológicos no deben existir y el mundo se está moviendo hacia eliminar los, los zoológicos, inclusive... Los Usted
0: entonces patrocina los conciertos safari, que la gente vaya al hábitat de ellos y, y, y pase entre ellos, eso sí.
1: Definitivamente, y, y, que, y que estén en reservas, porque habla okay. mucho de la, la casa furtiva, es muy cierta pero por eso es que existen lugares que son reservas para que esos animales estén protegidos. El que quiera irlos a ver, los va a ver. Okay. De, igual, de igual manera, yo yo veo todas las mañanas, yo veo uno, unos chimpancés en un santuario que tienen una cámara, yo los veo en vivo, todo lo que están haciendo. Estoy viendo su comportamiento natural, pero es que uno no puede conocer un animal que está en un espacio confinado, en un espacio ficticio. El en animal no se está comportando. Cómo, cómo se comportaría en su hábitat.
0: Eh, que es completamente
1: inaudito. O sea, también tenemos casualmente, eh, hace la semana pasada, transfirieron el elefante, eh, el cabán de Pakistán, que le llamaban el elefante más solitario del mundo. O sea, el mundo se está moviendo a otra mentalidad relacionada a los animales, a tener una empatía, a tener una ética. Y no podemos seguir promoviendo el cautiverio de animales la
0: primera vez que yo realicé una entrevista sobre este tema aquí en redacción a la persona que conversé con ella me dijo deben existir los zoológicos porque los zoológicos ayudan a evitar la extinción de los animales un león eh, como el que usted acaba de mencionar de ocho años que murió planteaba a ella que un león ex, ex, fuera de un zoológico se expone a que sea ha casado ...o a que sea asesinado por otras bestias.
1: entonces, si esa es la premisa, entonces todos nosotros, los los, los seres humanos... ...debemos encerrarnos en la cárcel porque estamos expuestos a que venga alguien y nos mate.
0: Interesante analogía. Muy bien.
1: Porque es es que no podemos, o sea, esto no es sacar al animal de su hábitat... ...esto es sacar el criminal del hábitat del animal. Esas son las políticas públicas que debemos tener y en estos países donde viven estos animales... Eso, eso, a eso es que se va, se va dirigido. Yo, no es que yo voy a decir, ok, los cazadores que se queden allí y nosotros vamos a, a sacar los sí, animales.
0: La, la, la caza lucrativa, que, que cazan por dinero. Y, oiga, eh, finalmente, ¿tampoco está de acuerdo con los santuarios? ¿O los santuarios, come, con, no, eh, nosotros, los santuarios realizan una misión importante?
1: Los santuarios realizan su misión porque, es, como, como te dije hace un rato, estos animales ya no cuentan, o sea, con con las destrezas para... Para
0: cuidarse a sí mismo
1: Exacto, porque han vivido mucho tiempo en cautiverio, inclusive hay algunos que nacieron en cautiverio. Los santuarios cumplen su propósito que le brindan a los animales un espacio que es lo más parecido a su hábitat. Entonces no existen estos espacios confinados ni nada por el estilo, tienen espacios abiertos y y sirven para este tipo de, de... de, de cosas para los aquellos animales que han sacado de circos, zoológicos. Muy bien. Otras cosas.
0: Yo agradezco Raquel Viviana esta primera eh, conversación con usted aquí en la redacción. Voy a seguir el curso de la demanda que usted ha radicado, ver cómo reacciona el Departamento de Recursos Naturales respecto al tema y más adelante si dispone de tiempo y nos concede la oportunidad, pues conocer el desenlace final.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y buenas tardes. Que
0: se repita pronto. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.